0: 大家好，欢迎来到令的思想室，我是职人代表珍珍。今天这一集 podcast 呢，想跟大家聊聊的主题叫做“知识工作者的自我修复术”。大家听到这边，你想说，哎，令教练去哪里了呢？因为今天这一集主题很特别，所以我们要邀请一位重量级的知识工作者代表，即职涯教练。令出场 ，Hello， 大家好。我其实刚
1: 刚在听曾曾在介绍的时候，我在旁边已经笑到翻过去了
0: 。<笑>我就担心大家听到这一节前面会想把它关掉，对对对，但是我还是赶快先把我们的令教练先请出来这样子。OK，
1: 所以我今天是一个被访问的来宾吗？
0: 对，因为教练本身他就是一个高度知识密集的一个一个位置。所以我觉得感觉上，今天这一集、嗯、教练这边应该有蛮多心得，或者是他自己在自我修复的时候，后来做了一个调节的一些秘诀，可以分享给大家。其实今天
1: 这一集的主题我是非常有感触，因为以我自己在做的行业，基本上一百趴都是这种脑力型的、这种知识型的，比如说我自己做猎头。哦，那我可能每天跟不同的人在互动，我都要在每一分钟去想，诶，我应该要给什么样的一个回馈啊，或者是我的策略是什么？那又或者是我自己做教练，诶，那我们教练可能我们是要透过对话来去协助我们的客户，不管是解决或者是聚焦一些问题，所以也是每一分钟都在想你的下一步。哦，该怎么做？怎么做才是更好的解法？那下班后呢？因为有在写部落格，嗯，有在写文章，甚至还有经营 IG 录 Podcast， 那都很需要灵感的收集。所以我自己就觉得，哇，我其实是可能全天那个脑力是全开的一个状
0: 态。我刚刚听令教练就是在录音之前跟我分享，就说他说，哎、欸，其实像猎头这样的产业啊，就是一个高度的知识密集型。然后，而且他们其实是没有实体的所谓的商品，我就一想就觉得哎、欸，很有道理耶，就突然有点点破那个盲点。嗯，那因为那个实际上你要怎么去跟客户，或者是说跟你的 candidate 之间去沟通，或者是斡旋，或者是谈一些有利的条件，这些东西都是必须得靠你的脑袋去运转。你怎么去盘点这些东西？最后网罗组织。OK， 就是像这样子的一个提案出去，对，对我我就发现这东西原来是没有所谓的你买或卖，或者是你去做一个实体商品去打磨它就没有哎、
1: 欸，对，就是全无形，所以就是说你很考验，就是说哎、欸，那我们自己有没有办法有那个脑力跟能力把那个产品还是很具象化的，嗯、所以其实每一分钟都在做很多的 m a 这样
0: 子，因为我自己啊，就是说在跟教练这边一起工作的时候，有时候呃客户在一对一教练完之后，我这边就会去一个。助教的身份去了解他刚刚的收获嘛？那我记得刚开始我自己要做这样的角色，去跟他们询问：“哎、欸，那你刚刚的心得如何？有没有什么一个疑惑点，或者你们什么想要跟我分享的时候？”我就发现，因为这样子的问答其实蛮及时的，那这就很考验你当下的反应跟观察力。嗯、就是呃，跟我们在电脑前面去写一些文案，或者是说制定一些行销策略，已经不太一样。就是我没有办法呃慢慢想，而是蛮考验那个及时反应的训练。
1: 对啊，所以其实我觉得，以很多角度来讲，我想以我们现在职场啊，其实很多人都是所谓的知识工作者。那比如说刚刚的情境，就是说，哎、嗯，除了你要自己思考，你可能还要外化。嗯，外化可能就是透过沟通、呃、透过不断整合的一个过程这样子。嗯
0: ，那什么样的工作形态它会被算进去是知识工作者呢？
1: 嗯，其实很多啊，像我们现在很常听到什么 p n 啊、设计师啊，甚至行销啊，就是任何你是需要透过思考、思维去 deliver 价值的这样子的一个过程，嗯、其实都是可以算入在所谓的一个知识工作者。
0: 那这样我可能对自己的工作有点误会耶、嗯，因为我一直觉得行销这东西好像是你可以看到实际上的操作，你摸得到、嗯，然后你有东西出来，就是感觉上我以为自己的呃比较算是劳力贡献型的
1: 。哦 ，OK， 可是你在操作的过程，也许如果你要有别于人，你还是需要去加入你的一些，不管是比如说解读这样子的呃分析报告，嗯，或者是你写文案，你也需要去写出哎、欸、有别于人不同的风格。那像我自己做教练，其实有时候也会协助一些企业雇主在他们的一些组织的协助上面。那像我就发现，哎，有一些雇主，他可能表面上看起来是传统行业，比如说他们是做设备的等等的这样的一个状态。哎、嗯，可是其实本质上他们是所谓的这种知识型的一个产业。为什么会这样说？因为可能他们好，他是卖某一个设备，但是其实他们卖出那个设备的价值在于，他们能去找出新的创新点，嗯、去针对这个痛点，去 design 出他们的一个设备，去满足他们的一个客户、嗯。所以，就某一个角度上来讲，诶、欸，这样的一个产业，他们其实也是走一种技术创新的。哦，一个路线，所以这就关联到，其实这样的一个组织，他们是非常需要去培养，哎、欸，他们里面人才的关于这种知识哦运转的一种思考
0: 。我突然有一个想法，不晓得这样子想对不对，因为我就突然想到，其实因为时代在进步嘛，所以大家在看待一个东西的事物的时候，不仅仅只是想要把它拿来使用，或者是接受它可以使用的这件事情而已，就是他会期待一些其他的附加价值，或者是你得要有那个。有别出心裁的设计，或者是不同以往的一个形状，或者是不同以往的一个使用方式也好，所以好像会衍生蛮多的。是如果说今天这个东西对我们来讲，它的意义远大于它本身这个物品能不能使用，对它其实会在市场上面比较有利。不晓得是不是因为这个关系。
1: 对，因为其实现在的一个呃、哦、商业环境其实是很竞争的嘛。嗯。那像刚刚尊尊你的比喻，其实我就会说，这个就是常常很多人在说的 value add， 就是你的附加价值到底是什么、嗯？所以我觉得也因为这样的一个环境的一个变化，我觉得我们的这种职场、啊、或工作场域，其实比较像是从一个劳力密集，可能慢慢演变为是一个脑力密集的一个概念。嗯
0: 、我就想到，就是以行销的角度来讲嘛，因为现在其实很多社群都会运用那个聊天机器机人哦，对，因为以前就是社群的小编，他可能需要常常去回复客服的讯息，或者是说得亲自跟客人互动。但其实现在有这个 Martech 的进步之后，其实已经不太需要说啊，这个小编就必须得每天八小时要多花六个小时来回复客人的讯息、嗯，而是他可能就是可以在机器人里面设定一些讯息去回复他一些比较既定的问题。所以这个东西实在真的是有在转变呢。
1: 对，所以如果用这个例子来举例，就是说，哎，那些简单的问题，它如果是可以被机器对、呃、取代掉的话，那所以唯一不会被取代就是说，哎，那这个客服他可能是有能力去解决复杂的一个议题。
0: 哎，没错，因为像前几天我听到教练就是这边在写那个长篇的布洛格文章、嗯，里面就在谈到软技能这件事情。然后其中一个教练就跟我分享到，就是说，哎、欸，其实我们在学硬技能上面，它替换的速度其实越来越快。对，我就觉得蛮真实的感受到这个变迁、嗯。因为像是以行销来讲的话，其实过去我们可能比较传统的是去做，比如说报纸啊、平面媒体啊、纸媒这些广告。然后在我刚入行的时候，学习的是数位的广告投放。可是我后来发现，就是这个时代演进的越来越快，现在既然有一些公司提供的服务是整合型的广告投放哦，就、oh. 你只要告诉他说你的预算是多少，然后你大概想要投什么样的地方，那他其实可以用大数据去帮你算出，好啊，那你就是这边。啊、uh, ，分配百分之几的比例去投这个，那百分之几呢是投另外一边，然后最后就会得出一个最佳化的结果。嗯，就好像甚至你连自己亲自去学都不用了耶，甚至亲自去想
1: 可能也不用，也都不用了。有专家来帮你做一个一站式整合的一个服务對
0: 。对啊，然后我就感觉上那个硬届人学习好像也就是快要跟不上那个时代变迁的速度，使人感觉到怕怕的。
1: 对啊，因为像比如说，呃，工程师好的，有人他是做研发工程师，或者是软体工程师，哎、欸，其实你会发现，哎、欸，三到五年可能他必须去追一个更新兴的一个呃语法或者是 coding 的这个部分，这样子。嗯、那
0: 刚刚教练跟我们聊了很多，就是什么是知识工作者，以及哎、欸，这个知识工作者为什么会产生？那就要切入到我们今天的最重要的主题，就是哎、欸，我好奇为什么修复这件事情对于知识工作者来说是非常重要的呢？
1: 我们刚刚其实谈到复杂的一个议题，所以其实现在大家工作的一个场域啊，或者你所在的一个组织，其实它会越来越要求的能力，比如说整合能力，你有办法去解决，呃，或者是想出新的 solution 在这些复杂的一个议题上面。那所以，比如说，呃，这个过程可能对于我们职场人来讲，除了脑力上面的想，呃，这个东西的 on and off 它界限其实是非常模糊的，对，对，因为有可能你是。一直这个议题要挂在心中想，有没有可能是你六点你的人已经下班，但你还是必须要一直想呢
0: ？对，刚刚教练那一段叙述就让我想到，比如说单纯的以时间来分，比如说哦六点之前就是上班，六点之后就是下班，这样子分是很清楚的。但我就想到说，我们在录 podcast 的过程当中、嗯，其实我自己反而觉得这个阐述过程当中会有点小困扰我，叫做这个人与人之间的界限。因为呃，我可能在 podcast 中必须要分享很多我过去的经验，去提取某一些部分跟大家去分享，去去跟大家交流说啊，我过去也有这样子的经验，那这个东西跟现在的我有什么样的关联？那有时候可能我自己也在这个界限拿捏上面。不是掌握的不是很好，因为有时候可能录完之后还在想说，嗯，我今天这样讲到底对不对呢？是不是讲太多了这样子？嗯
1: ，那我觉得这也是一个蛮有趣的一个分享，就是说，所以像是我听起来，以尊尊他身为一个 podcaster， 哎、欸，可能对他来讲，会不会有一些是叫做隐性的职业伤害，或者他必须要在他今天的一个工作内容里面也去设定一下那个哦、呃、界限的这个部分这样子。嗯我记得我的 team member 刚好在最近，他其实也在问我，就是说，诶，以他的一个工作角色，他到底该怎么样去调节他自己？因为他也是做猎头嘛，所以他的工时有时候也是比较模糊的、嗯。因为我们的这个行业有时候是必须要在，诶，可能我们的 candidate 的下班后去讲电话，诶。那他们的下班后其实有时候也对他来讲是他的下班后的一个时间，甚至是他不是只有单纯讲电话听就好了，而是他也确实需要去给他的一些 advice 啊，或者是一些他的洞见这样子。哦、呃，那我记得那时候我听到这样子他的一个烦恼，其实我就邀请他，就是说，诶、欸，那他自己的需求是什么？我觉得这件事情非常重要，尤其是对于这种啊、呃，你都是用大量的脑力在工作的人，哦、嗯呃，因为我觉得每个人对于自己修复。这件事情，尤其是在脑力跟心力上的修复哦。所谓脑力跟心力，就是说，诶，比如说你必须要去把你的想法推动，或者是去与人沟通，这个本身其实是一个会需要耗费心力的过程。对，也许你那天很早下班，但是你的脑力跟心力还是非常的累。对对，我不知道听友们有没有过这样的一个感觉，这样子。那我那时候其实就邀请我的 team member， 就是说，哎，那你自己的需求是什么？所以他其实就提到了，对他来讲，他的需求可能叫做，哎，我还是需要每天有几个小时的独处空间，或者是我的修复室，我也需要 input， 不只有我 output，、嗯、就是说，他的 input 可能更期待的是，比如说去学一些东西。哎，那我觉得这件事很好，所以我其实听到的时候，我就反馈给他。我就说，哎，那你有刻意每天多做这些事情吗？你有去照顾到你的一个需求吗？如果这个是很重要，维持你的这个 motivation， 甚至是让你觉得有动力，而不是这样就 b u out 了，或者是说，哎，怀疑自我的一个价值，或者是一个工作的一个价值
0: 。继刚刚发现行销其实是一个知识密集工作的性质之后，我就突然想起之前也曾经有过这种，嗯。很 burn out 的感觉、嗯，而且那是我怎么发现的呢？就是我就发现啊，从某一个时段开始，我下班后就不想要再被问任何问题、哦、因为在上班的时候，可能有很多事情都会需要你的解决方案，就是会有人家问你说这要怎么做，那你你得必须一直去想说那新的解法是什么。然后你会在上班的时候接受到非常多的问题，然后你一整天的脑袋都会不停地转。所以我只要下班的时候被别人问说今天晚上要吃什么，我就非常的恼怒、嗯，就是超级火大这样。样子
1: 对，所以我觉得这个东西它可能是某一种刺激情绪。对，那这样的刺激情绪，我们自己本身其实要特别注意，因为像我自己在做 coaching 啊，或者是有一些我的 candidate， 他有时候在跟我讨论他们的一个工作状态，甚至是下班后都很不开心，嗯，好像就把自己关起来了。那个关起来不一定是实体上把自己关起来，好像就是一种心理上有个防卫心，哎，不要接近我，让我一点空间。哦、呃，或者是说，哎，他们可能会对工作上面会有非常多的委屈。比如说，哎、欸，为什么大家都不能体谅我？主管为什么不能体谅我？通常这个时候啊，我其实还是会蛮鼓励大家，哎、欸，先回来想想看，我们自己知不知道自己的个需求？嗯，其实连我自己也会，有时候我会忘记我自己的需求、欸。哎、嗯，有时候在工作上很多时刻，我们是需要应承的。我不知道大家有没有过这个感受？比如说啊 d a y l i n e 快要。截止了，嗯、我必须硬着赶快把它做完。嗯、类似这种情况、嗯，就是说，在你某一些硬撑的时刻啊，大家要想一件事情是：哎、欸，那可能你要知道这个时刻你是硬撑，那我自己回来给自己充电，或者是 take a break 那个空间，我有没有刻意的给自己？所以有时候清楚的去表达自己的需求，或者是去刻意安排给自己的充电的时刻，我其实认为是非常必要的，尤其是对知识工
0: 作者来说。我就发现到啊，之前的工作经验可能会让我误以为自己只是需要，比如说睡觉、吃饭，或者是说就是暂时躺在床上，什么都不要做滑滑，花花手机。但是像刚刚教练描述，我听起来反而那个充电是叫做让自己心灵上可能获得某种程度的满足。哦、呃，我的放松自己其实也不一定是我要就是瘫在床上，然后什么都不做，反而有可能是我去看一本书，沉淀自己，或者我去画画，或者是去健身房，那也是一个很好的充电方式。
1: 对，所以我觉得知道自己喜欢的充电方式，真正可以充到自己电的那个方式，其实是一个非常重要的一个部分。那我觉得刚刚那样的一个情绪状态，其实久了，就是我们刚刚在聊那个刺激情绪嘛、嗯。其实当那个工作时间拉长，再加上哎，我们自己有时候忽略了自己一个需求，或者照顾到自己的话、嗯，其实久了可能会变成某一种慢性疲劳，甚至是哎，好像对什么事情都提不起劲、嗯。甚至是哎，我也遇过有一些人，他可能在这样的一个状态，他想要换工作。他想要转职， oh. 可是其实这个时刻，通常啊，我会去建议的是，哎、欸，会不会其实你真的需要休息？因为有时候那个状态啊，其实在想任何事情，很有可能都会是很负面的，嗯、mm. ，或者是哎、欸、比较容易悲观的，那这都有可能是一个脑力或心力过度运作的一个有点像是症状。
0: 既然今天的主题是在讲那个自我修复，就突然有一个突发奇想的一个想法。其实这也不算是非常先进的想法，因为我之前就有看过一些国外报道，是国外已经有像这样子的价别产生，就是心理价、嗯，就是说你的病假其实我们一般来讲病假就是在讲那个身体上的 physical 上面的身体的的病假这样。但是有没有可能也是会因为 mental health 的关系，我们来请这个病假？
1: 对，我之前看到国外他们就是有一些针对这个呃，现在工作这种脑力过劳的一个状况，他们就他们的呃，他们的名词好像是用情绪讲。所以他们就是里面他就提到一个概念， oh. 他就说，哎、欸，有时候，比如说我们会请生理假，因为身体不舒服。Mm. 那如果情绪上不舒服，这个实际上在我们的一个现实中，好像现在是很难被接受的。对啊。但是因为国外他们其实就调查，他們就说，哎、欸，其实现在的一个上班族，其实慢性疲劳的比例是非常高的，甚至很多人可能他不知道自己已经处在慢性疲劳， mm. 所以导致可能他的。呃，生活啊，工作其实都是处在一个非常大的不满意或者是不开心的、嗯，所以他们其实开始就有人在提出这个概念，就是说，哎、欸，那有没有可能其实？当我们的一个社会环境或是工作类型变化，我们是不是也应该有这
0: 个价别这样子？嗯，那我想问教练，就是说，哎、欸，如果说我现在真的想要来训练自己去调节我的那个自我修复的能力，我可以怎么做呢
1: ？我觉得这种调节的技能啊，其实真的是很需要我们后天练习的。嗯，因为当我们的这个职业身份开始有这样的变化，可是我想大部分的人哦、喔，就包括我自己在学校的所学，其实并没有特别去教育我们。哎、欸，那你的工作的调了解的 skill。是应该要怎么来去被培养出来的？对,對所以我觉得这是每个人都可以开始思考的一个事情。那以我自己经验分享来说，就是说，我觉得知识工作者你可能很容易会需要就是整合能力啊，或是多工能力。那尤其是在这种多工或者是快步调的一个环境工作，我觉得保持正面真的非常重要。嗯、我觉得保持正面，它其实就是一个很简单的一个概念。比如说，很多人可能会常,常描述说：“天呐，还有好多事情等着我要做。”嗯，在他做完。某一件事情的时候，他可能马上还想到还有一百件事情要做對。对，但是有没有可能替代一个方案，是你在完成那件事情的那一刻，你告诉自己啊，好棒，我又解决了一件事情
0: 。嗯，我觉得
1: 这个 mindset 是很不一样的。嗯、因为有时候不知不觉，可能我们就会容易用负面去解释这件事情。所以我认为，一开始去改变自己对于哎、欸、这些事情的一个解释方式，哦、啊，保持正面，这是一个。那还有就是说，以一个现实的一个角度来说，哦，如果你是必须同时处理非常多的一个事情，尤其都是要用脑来去想。欸、同时这么多的一个事情，可能也要告诉自己，以一个很现实的角度来讲，以这一分钟，其实你能真正做的一件事情就只有一件事情。即使你脑中有十件事要做，你现在这一分钟，大概你也只能做一件事情。对，對所以知道这个现实的一个逻辑，然后去把它排序下来，我觉得这件事情也很重要。因为如果我们的心力一直卡在“天哪、啊，还有十件事情，我还有好多事”，然后我在做 A， 已经马上想到 B、C， 其实那个可能会让自己也很容易先 burn out。嗯，那第三个就是充电咯，因为我们刚刚其实一直聊到，哎，我们要如何知道自己的需求，嗯、哦，有没有照顾到自己，有没有办法去给自己充电，补充脑力，还有心力？那其实我觉得简单来说，做让自己觉得有幸福感的
0: 小事。很重要、嗯，比如说就是礼拜五下午喝杯蒸奶这样子吗？
1: 也很好啊，或者是哎、嗯欸，可能约朋友就讲乐色话，有一个乐色话时间、哦，我觉得很好。就是说有时候也许充电不一定要去做什么大事，小事其实也许也是一个非常棒的一个选项。那我觉得第四个可能会是说，哎、欸，开始练习在下班后不要提工作。哦，其实你会发现，当我们的工作跟生活的界限越来越模糊，有很多人其实他在放假的时刻，他即使跟朋友相遇，他还是在讲工作的事。对、嗯，我不知道大家有没有这样的一个经验
0: 过，绝对会有,對會有。跟朋友约出来就是要抱怨工作，<笑>就是这样子。
1: <笑>对，那有没有可能，呃，开始练习不提工作的事情呢？嗯，提一些是，哎、欸，你自己的个人的爱好，你的生活，你最近做了什么一个好玩的事情？如果你发现，哎、嗯欸，你最近好像没有这个话题可以提出来，哎、欸，那可能要小心喽、嗯，是不是？你必须要去多创造一点空间给自己呢？
0: 对，我觉得对于知识工作者来讲啊，像这样子的修复很重要，是因为我们就是人生过去的二三十年经验，它的输出总是可能会有极限的。因为对于密集的人来说，他必须要不停地产出，那产出的量可能远远超越他二三十年累积的那个东西。我不确定那个叫做知识，或者是累积的经验，或者是各种想法，就是都不一样。那所以我觉得凹铺这么多东西，硬铺真的是相对的非常重要。然后像教练刚刚讲的那个保持正念，那个我也觉得。有一个我自己也蛮深的感受是，就是那一分钟你就是全心奉献。那不管是叫做工作的奉献，或者是叫做生活，你要享受这一刻的奉献，那都是，嗯、就是对于这种呃生命的体验，它可能必须得在更每分每秒钟去真实的掌握到。嗯、就像刚刚教练讲的，如果你脑袋中一直想的是叫做一百件事情要做，那你完全没有办法享受现在的快乐或现在的痛苦，就是你会变得比较没有知觉。
1: 对，就是说，我觉得这是非常好的补充，而且它会变成一个连锁反应。我所谓连锁反应是、嗯，有时候我们的当我们太习惯用脑，其实你会发现，你可能就在早上在泡杯咖啡，你的念头可能已经是一到一百，甚至一百在加了。对，大家其实仔细可以观察自己一分钟，你会发现，哎，一个想法它就连锁反应，啪,啪啪啪啪啪，又越来越多的一个想法，然后其实，哎，你好像已经忘记。你现在在哪里了？有时候
0: 对，而且呃，我记得科学好像有时证说，其实大脑可以处理非常多的讯息，就是你每一秒都有不知道几百个念头这样咻咻这样飞过去，这样子。我看到那个报告时候，真的觉得好真实哦、喔。所以我每天都告诉自己一定要活在当下，嗯、就是连骑车的时候都是，嗯
1: ，嗯就认真的、专注的，就是认真。因为骑车
0: 就是会有那种自动导航模式，你知道，就是人的大脑会有这个驾驶的模式。Oh、然后我就会在那个时候把自己拉回来，就是好好看一下车况，这样子，好好的。注意一下前面。那我觉得今天听教练分享蛮多关于知识工作的自我修复术。那我觉得这一集总结来说，我听到几个蛮大的重点，就是、分享给大家，就是。呃，就是第一个，就是大部分的工作，其实在现在来看，都已经算是知识工作者了。因为其实像生产线一样的工作的职位已经不多了，所以我们会很明显的发现到我们的耗损其实不光只是劳力上的，可能劳力上也有，不过更大的部分可能是精神上的。所以这就为什么就是说自我修复术对我们来说是重要的这件事情。那因为知识工作者其实产出可能是。呃，非常大量的，但是在输入有限的情况之下，就比较容易产生慢性疲劳。那这样子的慢性疲劳，可能不只是工作热程上的一个杀手，它也可能会让我们对生活上的很多事情都失去了兴趣。那至于要如何修复自己，我刚刚也听到教练分享了四个点。那像第一个就是保持正面，第二个就是说，其实我们要理解到，在现实上面这一分这一秒，其实我们也只能做一件事情嘛，就是一次只做一件事情。那第三点呢，就是充电，就是说我们也可以帮自己安排做一些有幸福感的小事，不管是礼拜五下班的时候喝整奶，或者是狂嗑鸡排，这个都算。那最后就是说，我们或许可以。试试看，下班之后，或者是说跟朋友聚会的时候，不提工作，那或许说我们把这个界限再分得更清楚一点，是会有帮助我们去调节自己心灵上的一个修复的。那因为今天刚好是礼拜五，所以我们刚刚就在想说，哎、欸，是不是下班的时候要来喝个蒸奶，吃个鸡排这样子？其
1: 实你刚刚在讲那个狂客鸡排，我好有感觉。我突然有个画面，就好想跟听友们在礼拜五下班，大家一起狂吃鸡排吃，然后那个
0: 声音，咔咔咔咔咔的声音，哦、好疗愈、哦，这就是 ASMR
1: 啊！这是什么意思
0: ？<笑>就是 ASMR。天啊，竟然教练不知道这个词，好。那总之呢，这里面要跟听友还有我解释的意思 ，ASMR 就是它就是。这个全名就是颅内高潮，你知道吗？我不知道，我第一次听因为很多人就是会有吃播，就透过吃的声音， oh, 然后因为那种声音是非常细致的， oh. 然后所以你的如果你用耳机听，它就是会在你的颅内造成一种回响，这样子。哦，这个蛮有趣的。对，所以其实抛开， d c 是某种程度上也是大家听了我们声音，然后觉得很舒服。
1: <笑>哦，那你这样讲我理解，因为我之前在看 YouTube， 好像有一些什么，他是专门在录吃的声音。对对对對,對,對,对，我一直
0: 不太理解，
1: 就是为什么原来是这样
0: 。对，就是这样子。嗯、或许这也是一件让大家有幸福感的小事，欸、對所以可以放这样子。第五件，这样放在第五件。对
1: ，好啊。那我想今天也时间差不多，很开心能在线上跟大家一起分享这样的一个主题，因为这主题其实是我自己也。这几年也一直在自我练习的一个议题。那我想这个议题也许是一个人生的议题吧，嗯、也许是哎，每一年都会有新的做法，或者是你有新的一些态度在面对一些事情。那所以我觉得，如果哎，今天听友们在线上听，哎，你没评到自己，哦，对，原来我是一个知识型工作者，那我可以开始为自己多做什么，或者是我有没有记得照顾自己呢？嗯，哦、我其实蛮希望大家可以用这样的一个方式多支持自己
0: 。而且我觉得对知识工作者来讲啊，脑力就是最珍贵的资产，对,、啊、對它不像是说很多东西机器坏了你可以换或者你可以修，因为大脑的修复有可能你一修你就得修很久，所以如果没有定时或定期的去检视它，去好好的保养它或者是润滑它，让它运作的更顺畅的话，这个它的造成的损伤有可能是永久的、哦。我觉得，嗯
1: ，其实就某个角度来讲，大家都是非常宝贵的，要非常好好的一个照顾自己这样子。
0: 那这就让我想到啊，就是说教练这边也会开设优势工作坊嘛。那其实蛮多学生他在报名的时候就会跟我分享到，他之所以想来报这个课程，也是因为他觉得嗯，自己工作一段时间了，然后啊、哦，他可能已经想要在思考职涯下,下个阶段，或者是在思考休息的这件事情，他就会特别想来上这课来盘点自我。那也欢迎大家加入我们新一期的优势工作坊。那最新的课程的日期呢是七月二十五、二十六号，是台北场。那如果想要知道更多的报名资讯的话，呢，也很欢迎上猎头的日常的部落格，或者是对课程有更多的好奇的话呢，也可以加入我们的官方 Line at 账号是 at link careers l y n n c a r e e r s， 就可以在我们的官方 Line 上面询问更多关于课程的问题喽
1: 。那如果喜欢这期的 Podcast 呢，也别忘了
0: 追踪我的部落格、IG 跟粉丝团，搜寻猎头的日常也可以找到我。那也很欢迎加入思想家的粉丝团跟社团。那今天就到这边喽。拜拜，拜拜。